0: 大家好，我是一课的讲者是红，今天想跟大家分享的内容是：味道是时间的凝练。民以食为天，人总是要天天吃东西的。但是我想问你一个问题：天天吃饭，但你有多久没有感觉到香了？作为电台的一个美食小编，每周有至少两天的时间，我要去探店试吃，这是我的工作。很多人呢对此觉得是各种的羡慕、嫉妒、恨呢、啊，但其实，当我尝过了那么多的味道以后，心里面真正怀念的还是那个小时候的味道。说到小时候的味道，我想每个人心里一定都有那么一种味道，那是妈妈的味道，姥姥的味道，那是一种记忆当中牵肠挂肚的味道。那是一种让人每每想起来心里都会觉得暖暖的味道。那是一种就算你漂泊在海外或者已经白发苍苍，但只要一吃到就会瞬间泪崩的味道。好，那么问题来了，小时候的味道到底是什么？这个可能一千个人有一千个答案。那我想我小的时候呢，因为家里很穷，能够吃一个苹果、一碗炖肉都是一件很奢侈的事儿。一年也就为数不多的那么几次，除了过年呢，差不多就只有生病的时候才有这样的待遇。我我这么说是不是有点暴露年龄了？<笑>扯远了啊！书归正传。那个时候的苹果呢，没有现在这么多的品种，我记得应该只有国光和黄香蕉两种。国光呢，它是脆爽的口感，酸酸甜甜的；黄香蕉呢，是甜的比较直接的那种。但是相比起来呢，口感更面一点那个时候哪,哪还有资格挑口感呀？有的吃就不错了。那么除了苹果呢？其实我最想念的呢，就是我姥姥做的肉勾鸡。肉勾鸡是我老家呼和浩特的一种传统的做法，就是把土鸡跟大块的五花肉一起炖。为什么这么做呢？原因其实很简单，鸡肉比较柴，没有油水加入五花肉以后呢，肉油能够使略有点柴的鸡肉在口中润滑开来，肉皮的软糯和鸡肉比较粗的纤维融合的相得益彰。现在想起来，仍然是至美的人间美味。但是这种奢侈品自然不是每天都可以吃得到的，平日里的饭食呢，多是没什么油水的粗粮，比如说油面就是我们餐桌上常有的。莜面呢是山西和内蒙一带的特产，是莜麦磨成的粉。莜麦呢是一种，呃，一年生的草本植物，它的生长期比较短，成熟以后呢，籽实容易和外壳脱离。由莜麦加工而成的面粉呢，经过精研细致之后呢，可以做成各种的食品，比如说有莜面窝窝、莜面冻冻、莜面饸饹、莜面饺子，这些名字都听起来好萌，是不是？那么，在这每一种形态的油面作品背后呢，常常都有一个长着高原红脸蛋的小媳妇儿，在炕沿和锅边忙碌的身影。我常常在想，姐吃过的南北大菜、世界美食，简直是不计其数。但是，为什么静下心来以后，心心念念的还是小时候的那几种食物？直到有一天呢，我终于想明白了，那是因为，除了情怀和回忆之外，味道。是时间的凝练，什么意思呢？你想，我们小时候的苹果，从种下小树到初次挂果，它至少要四到五年的时间；而等到盛果期呢，至少要七八年甚至十年左右。而一只苹果呢，从开花到结果到成熟，需要整整一年的时间。也就是说，你吃到的苹果是跟着你一起长大的。那个时候没有什么化肥、农药，也没有催熟剂。苹果刚刚挂上枝头的时候呢，是绿绿的，经过一天又一天的风雨、阳光，一点一点变红，先变成少女般的绯红，然后又变成少妇般那样浓艳的红，直到它在树上成熟，熟到树枝都承载不了它重量的时候，它才会被摘下来。而摘下来呢，往往我们连洗都不洗，就迫不及待的进了我们这样熊孩子的嘴里。入口的那一瞬间呢，还带着枝头的风和露珠；咬下去的那一瞬间，咔嚓的一声，那个牙齿间迸溅出来的是最最最新鲜的汁水。这全部都是因为时间啊。在整个的这个过程当中呢，哪怕少了一秒钟，味道都是不一样的。而我们现在吃的这个苹果呢，从基因上就是一些早熟的品种，而它从一出生就被使用了各种的化学农药。还有各种的催熟剂，玩命的催，飞快的长。而长到半生不熟的时候呢，就被生生的从母体上剥离了下来，然后喷上这种保鲜的药剂，穿上这个好看的这种衣服，坐着飞机运到世界各地了。所以苹果如果不甜，不是我们的味道发生了变化，而是苹果你长得太着急了。好，那么下面呢，我们再来说说姥姥的味道——肉钩鸡。每年的三月份呢，我妈会拿着一个筐去农村去抓小鸡仔内蒙的春天呢，其实依旧冷的是出奇的。妈妈抓来的小鸡仔呢，被用被子盖着放在炕头。我常常忍不住偷偷的掀开被子，里面的那个小鸡宝宝呢，黄澄澄的，叽叽叽的叫着挤在一起。我常忍不住呢，轻轻的抚摸它们绒毛，结果就被姥姥一顿臭骂。为了养这些鸡呢，我爸经常骑着自行车从好几里地之外呢驮回的这种一百斤一麻袋的麦麸，然后拌上家里吃剩的这种白菜帮子呀、烂菜叶子呀、还有剩饭呀什么的，然后用开水这么一烫，就可以给鸡吃了。而喂鸡呢，其实是我每天铁打不动必须干的工作。可是我想说呢，用开水烫鸡食的那个味道，实在实在是太恶心了。哦，又跑题了哈，说回来。就是这样呢。我们一家人用整整一年的时间养着这窝鸡，直到年根底下才会挑出几只强壮的大公鸡抓来吃。一只鸡只有两条腿儿，通常都是姥姥一只，我一只，因为一个是最年长的，一个是最小的。那个时候，我记得鸡骨头呢是那种黄色当中呢有着白色的钙质的那种条纹，非常非常的坚硬。那么养鸡是这样，养猪也是这样。正因为如此呢，在吃鸡大腿的时候，我们才是呃一头咬着，一头呢用手使劲的那种撕扯。那么和炖鸡的道理一样，在炖猪肉的时候呢，我们要想把这个肉皮炖到软糯鲜香呢，那其实需要用柴锅和小火炖上整整的一整天。炖肉的那天，其实对我来说实在是摧残。早晨起来呢，把白花花的肉块儿，你眼看着它丢进锅里，等到下午放学回来，一进院子。那个肉香呢，它不是扑面而来的，而是一丝一丝的飘过来的。那个感觉呢，简直跟勾魂儿一样。这个时候呢，我就搬着一个小板凳坐在灶台前面等着，时不时呢偷偷的揭开锅盖闻一闻，然后不停的问姥姥：“姥姥，姥姥这什么时候才能炖熟啊？”记得有一次呢，我姥姥看着我实在是太馋了，就从锅里呢捡了那么一小块肉渣儿给我吃。当是我拿着这个肉渣在手上的时候呢，根本舍不得马上把它吃掉，我就拿着一个放大镜对着那个肉说：“肉肉啊，你要是能长得这么大就好了。”那这件事儿呢，被我妈当成了个笑柄，差不多笑话了我半辈子。可是现在，只要你愿意，那炖肉可以天天吃、顿顿吃、随时吃。但是我们现在吃到的四十一天出来的鸡。还有用饲料添加剂催的那种走路都晃悠的猪，你把它们都丢进高压锅里头，十分钟之后盛到碗里，你吃到嘴里压根儿就不是那个味儿的，你懂的。你想要的那个味儿，得需要等上整整的一年时间来养猪养鸡，然后需要整整一天流着口水眼巴巴的等着，哪怕就是少了一秒钟，都不是那个味儿。所以说，你今天吃不到那个味儿，不是因为你肚子里有了油水也不是因为你太挑剔，是因为这个猪、这个鸡它长得太着急了。当然，也是因为你烹煮的太着急了。最后呢，我们来聊一聊这个油面。有经验的人呢，他们都知道，做油面呢其实是一件非常麻烦的事儿。首先要把这个面粉蒸熟，然后用蒸熟的面粉呢和成面团再做成各种形状。然后最后上屉蒸熟，蒸熟了以后呢，还要做一些浇头。那么一般夏天呢是以蔬菜为主的凉汤，呃，冬天呢是热乎乎的土豆羊汤。以前我就一直不明白，为什么做油面本身就已经这么麻烦了，那这些大姑娘小媳妇儿们还要费劲巴拉的做成那么多的形状。比如说，我觉得最麻烦的就是这个油面窝窝。油面窝窝呢，是揪一小块面团在一个光滑的石板上呢，先把它搓成一个薄皮儿，然后提起来，以手指为中心，这么一卷，就变成了一个小卷卷每个小卷卷呢，整齐的排列的立在笼中，是立着的哦。所以呢，做好了一笼以后，看上去整个就像蜂窝一样。当时我看来呢，这种方法远远比用这个压面机做油面盒浪费事儿的多。不过呢，也不可否认的就是。这个油面窝窝的味道其实是更好吃的。现在想来呢，是因为就是在搓的那一下子当中呢，这个面皮儿上呢产生了很多的气孔，顺着这些细微的小孔呢，美味的汤头可以渗透进去，让这种本来有点涩口的面呢，在咬下去的那一瞬间，能够吃得到由内而外的汤汁，口感呢也不再那么尖利，而是莹润了许多。现在呢，如果不是老爸老妈在的话，我很少做油面的，因为我实在没时间。当然市场上也有卖这种成品的油面，回来直接做个浇头就可以吃了。但是那种味道呢，其实是似是而非的。首先，这个油面本身呢就掺了白面，甚至是一些这种化学添加剂，以保证它吃起来的这个口感比较筋道。但是虽然吃起来感觉筋道了。可是这个里面却少了油面本身应该具有的那种微微的苦涩，而且这种用机器加工过的，它是没有经过手活的，而是直接压成的面条，它本来就是死的，它表面上是很光滑的，没有气孔的，所以你做再好的汤汁儿，它也是渗不进去的，那又怎么样能吃出味道呢？所以呢，我们怀念的味道是要耐得住性子。一道工序接着一道工序完成的，却一点都不行。如果你着急，一定吃不到你想要的味道。苹果也好，炖肉也好，油面也好，或者是任何让你久久不能忘怀的童年的味道，其实它们都是时间的味道，是食材按照自然规律生长的味道，也是烹饪的人根据食材的特性。按照固定的规律所制作的整个这个过程的味道，当然也是食客们呢在盼望和等待当中一点一点积累的那种味道。所以我想说的是，真正的美食它不是高大上的食材，也不是繁文缛节的餐桌礼仪，也不是复杂的烹饪方式，同样也不是什么大吃名厨的主理。真正的美食其实很简单，就是时间。凝练的味道。